0: Je voulais commencer ce matin avec une citation d'un un homme que j'aime bien. et puis, Il s'appelle Toby Mac. Et puis, si vous connaissez Toby Mac, vous savez que, bien, si vous êtes de ma génération, il y en a tous ici qui ont déjà connu euh, les bandes? DC Talk, ça m'est juste sorti de la tête, je le connaissais. DC Talk, ok, ça on appelle ça, c'est de ma génération. <rire> Faites-le vos mains, n'ayez pas honte, vous êtes encore jeunes, parce qu'il y a une autre génération qui n'a jamais connu DC Talk. Si vous n'avez jamais connu DC Talk, vous êtes avant ma génération. Mais c'était un band que eux, ils étaient réunis ensemble, des jeunes, et puis ils allaient, quand, qu ils, quand qu ils faisaient des concerts chrétiens, et puis, avec une bonne musique, un bon rythme. Et puis, ça a vraiment amené une révolution au, mo au monde chrétien du temps-là, de la bonne musique chrétienne pour amener un réveil parmi les jeunes. Puis, ils étaient tellement bons, les trois, c'était trois gars, que chacun un ont parti dans différents bands. Et un en tant que tel, Toby Mac, qui est parti solo. Et puis, il est allé continuer. Puis, il continue aujourd'hui à faire de la musique partout. Il, va, il voyage dans d'autres pays, mais danser dans, ses, dans ses chants, il prêche la parole continuellement, puis amène un changement, un réveil euh, parmi les jeunes. Puis si vous ne connaissez pas Toby Mac, je vous encourage à aller faire une recherche sur Google, aller chercher sa musique, parce que je vous dis, une des plus grandes choses, influence dans la vie des jeunes, c'est la musique. Et puis le plus qu'ils peuvent écouter de la bonne musique, vous pouvez écouter de la bonne musique, leurs vies seront changées, vos vies seront changées. Pourquoi? Parce que les paroles sont importantes de la musique et qu'est-ce qu'on laisse entrer dans notre esprit. Amen! et Toby Mac, une des choses que j'aime pour de lui, à cause que, ok, on sait que Facebook, c'est pour les parents, <rire> mais il y a un compte Facebook et Instagram. Il va toujours marquer des citations. Et puis, ces citations sont toujours écœurantes, sont toujours, toujours bonnes. Mais il y en a une en tant que telle qui m'a vraiment marqué et ça va, être le, ça va aller avec le message d'aujourd'hui parce que j'avais vraiment à cœur cette citation-là de qu'est-ce qu'il y avait à dire. Mais euh, vous allez voir où est-ce qu'on veut amener euh, cela. Mais qu'est-ce qu'il a dit vraiment, puis je vais la mettre en anglais puis en français, parce que des fois, les traductions, c'est pas exactement pareil. Alors, si tu peux nous l'afficher, euh, Lucie, la citation de Toby Mac. Il parle ici, il dit, « Quand vous critiquez vos enfants continuellement, ils ne cessent pas de vous aimer. Ils cessent de s'aimer eux-mêmes. » Nos paroles, en tant que parents, que l'on dit, qu'on déclare sur nos enfants... Un jour, ils vont pas se revirer de bar puis dit tu me tu m'as jamais aimé, nanana, ils sentent pas aimé. Mais qu'est-ce qu'ils vont pas aimer, c'est eux-mêmes. Ça va avoir un impact dans la façon qu'ils vont se voir eux-mêmes. Alors, c'est vraiment rester avec moi parce que. Combien de fois qu'on entend des jeunes dire des choses qui ont été dites à propos d'eux-mêmes ou même vous, entendez, vous avez entendu des choses qui ont été dites à propos de, de vous-mêmes et c'est devenu comme si ça fait partie de votre ADN que maintenant, dorénavant, vous croyez cela et ça n'a pas eu un impact que vous avez arrêté d'aimer vos parents, arrêté d'aimer votre professeur à l'école, arrêté d'aimer vos amis mais vous vous êtes regardé dans le miroir et vous avez commencé à arrêter d'aimer vous-même. Vous avez commencé à arrêter de croire en l'impossibilité en vous-même. Arrêtez de croire que vous êtes capable de faire telle et telle chose. Arrêtez de croire que votre avenir serait belle. Arrêtez de croire que vous pourriez réussir dans tout ce que vous entreprendrez à cause de les choses, les paroles qui ont été dits sur votre vie. Alors, j'ai vraiment aimé ce, ce, cette citation de Toby Mac parce que ça nous fait vraiment réfléchir à propos de les paroles que l'on dit. Alors, le titre de mon message ce matin, si tu peux nous l'afficher, c'est « parler la c'est tellement important de parler la vie aux choses autour de nous. Et puis pour cela, nos paroles sont vraiment importantes. Eh, mon premier point, si on veut regarder dans Genèse 1, on sait qu'au commencement, le monde dans lequel nous vivons, comment est-ce qu'il a été formé? Dans Genèse 1 et au verset 2. Genèse 1, bien, je vais y tourner dans ma Bible aussi. Genèse 1. Et au verset Je vais changer le... secondes. Genèse 1, c'est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, au verset 1. Et au verset 2, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouva au-dessus des eaux. Alors, on voit ici que la terre était dans une situation ou dans une, une forme, il y avait de la noirceur, était informe et vide. Alors, est-ce que, est que vous pensez comme moi ce matin qu'il n'y avait pas grand-chose, n'est-ce pas? Les, la situation de la planète, elle avait de l'air morte, elle avait de l'air vide, il n'y avait rien. Mais il y a une chose qui a changé, ce rien, ce vide, ce désastre ou le chaos. Ça avait l'air peut-être du chaos. Là, il n'y a, a pas grand-chose ici. Il y a une situation de désespoir. Il n'y a, a pas rien à faire dans cette situation-là. Regardez comment est la terre. Mais il y a quelque chose qui a tout changé, cela. Et c'est au, euh, au verset 3, si on, on continue à lire. Au verset 3, ça nous dit « Dieu dit ».« Que la lumière soit et la lumière fut. » Et Dieu vit que c'était bon. Il y a une chose qui a changé la situation de la planète au complet, et c'était les paroles déclarées de notre Créateur. Amen. Les paroles qu'il a parlé. Et dans Hébreu euh, 11, verset 13, je suis sûr que vous connaissez ce verset. 11, Hébreu 11, verset 13, ça dit, « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé, comment? Par les mains de Dieu ont été moulées, non, ça dit par la parole de Dieu, en sorte, qu que, qu voit pas, qu euh, en sorte que ce qu'on ne voit pas a été fait de choses visibles. Mais les choses ont été faites de choses invisibles, qui est la parole de Dieu. » Amen. Le monde, était inv... Le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est Dieu qui a déclaré la parole sur une planète qui était informe, vide, noirceur. Il a déclaré la lumière, puis la lumière a été là. Mais il y a une chose que Dieu a créée après qu'il ait été... créé la planète, et les animaux et toutes les belles choses. Chaque personne qui est ici sur cette terre. Amen. Et euh, mon deuxième point ce matin... C'est que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance, n'est-ce pas? Dans, on va regarder à Genèse 1 et verset 26. On fait juste aller un petit peu plus loin. Genèse 1 et verset 26. Ça nous dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre re ressemblance. Amen. Merci Seigneur qui nous a fait selon sa ressemblance. Qu'on n'est pas assis ici ce matin, on ne ressemble pas à une girafe, on ne ressemble pas à un hippopotame, on ne ressemble pas à un lion ou à un arbre. Amen. Mais il nous a fait selon sa ressemblance à lui. Amen. Il y a quelque chose qui est différent de la race humaine, de les humains, que toute autre espèce sur la planète. Il y a une chose qui a, qui a été faite différente, n'est-ce pas? Que tous les animaux, que tous les arbres, nous avons une habilité qui nous a été donnée, qui dépasse. Tous ces gens-là, oui, on a, les, on a été fait à l'image, à, à la ressemblance de Dieu, on a l'esprit, euh, on est fait en trois parties. Mais vous allez voir ce que je veux dire avec ça, c'est qu'on est fait différent que les animaux. C'est quoi que les animaux ont pas, que nous, que nous, nous avons? C'est l'habilité de parler. Amen. Il y en a qui vont, euh, qui vont faire des sons. Il y a des animaux qui sont très, ils ont des intuitions, qui savent quand le danger arrive, puis ils peuvent faire des sons, ils peuvent faire des cris, ils peuvent savoir se déplacer à la noirceur, où ils ont des... mais il y a une chose qui reste qu'ils n'ont pas pareil, c'est l'habilité de parler. Ils peuvent se communiquer entre eux par des sons, mais ils ne peuvent pas parler et déclarer des choses sur la planète. Amen! Le lion, peut-être que lui, il règne en Afrique, dans la jungle, avec son grand cri, mais il n'est pas supposé de régner sur nous. Amen. Il y a quelque chose que nous avons de différent que chaque animal, c'est l'habilité de parler, l'habilité de déclarer les choses. Amen. Il y en a des fois, peut-être qu'ils font des sons comme des animaux, là. Des, des, peut-être que vous êtes marié, puis, euh, puis votre mari, lui, tout ce qu'il fait, c'est qu'il grogne, puis il parle pas, OK? Il a besoin d'utiliser son habilité surnaturelle. Amen. C'est de parler. Alors, au verset 26, elle nous dit Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Au verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui, se, eh, qui meut sur la terre. » Mais comment est-ce que Dieu lui a donné à Adam et Ève l'habilité de dominer sur eux? Il y a du fait qu'Adam, il essaie comme Hulk avec des, des super de bras, puis il fait juste se, se fâcher, puis euh, puis là, tous les animaux, ils se taisent. Il y a du fait qu'il euh, avait une voix super forte, puis qu'il a son cri comme un lion? Il y a du fait qu'avec ses mains, il puisse vraiment là, euh, euh, forcer et faire des choses? Il a donné l'habilité qui n'appartient pas aux animaux, qui n'appartient pas aux arbres, qui n'appartient pas aux nuages. Amen. L'habilité de parler et de déclarer des choses sur la terre. Amen. C'est la façon que Dieu a créé l'homme pour dominer. Amen. C'est de ouvrir sa bouche, de avoir l'habilité de parler, de converser, de pas juste grogner. Puis tu, dis, tu demandes peut-être à tes enfants, qu'est-ce que tu fait hier? Ça, c'est l'habilité des animaux, OK? L'habilité des humains, c'est de parler, de communiquer. Amen? L'habilité de communiquer. Dans Proverbe 18 et verset 21. Proverbe 18 et verset 21. Il ne nous a pas donné l'habilité de se camoufler comme un iguane. Il ne nous a pas donné une habilité de juste voler puis se promener comme un oiseau, mais une habilité surnaturelle de parler, parce qu'il y a de la puissance dans parler. Amen. Dans Proverbe 18 et verset 21, ça nous dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir des circonstances. » La mort et la vie sont au pouvoir des problèmes que tu vas euh, rencontrer, euh, des, des situations ou de la maladie. Non, la mort et la vie sont au pouvoir. Où est la puissance de la mort et la vie? Dans la langue, dans qu'est-ce que tu vas parler, qu'est-ce que tu vas déclarer. Amen. Ils sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Nous savons que nous avons été sauvés par cette grande puissance de la grande confession. Un jour, on a décidé, oui, je vais suivre Dieu. Pour suivre Dieu, la Bible dit, oui, tu dois croire dans ton cœur qu'il est venu sur la terre, qu'il a marché, qu'il a vécu ici, qu'il est mort à la croix pour nous, pour nos péchés. Il a pris notre place pour qu'on nous, on ne soit pas obligés d'aller en enfer. Mais ce n'est pas assez de juste croire dans notre cœur. Il y a quelque chose, une action qui doit être faite, qui correspond à notre cœur, et c'est le déclarer. Amen. Dans Romains 10 et verset 8. Romains 10 et verset 8, ça nous dit, que dit-elle donc La parole est près de toi dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons au verset 9. Si tu confesses, si tu déclares, si tu dis avec ta bouche le, le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a resté des morts, tu seras sauvé. Notre vie éternelle est, est basée, établie sur cela, sur confesser Jésus. Puis immédiatement, on confesse, on le reconnaît, on croit dans notre cœur, on a de la vie éternelle au pouvoir de notre langue. Avec qu'est-ce qu'on dit? Euh, verset 10, « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche. » qu'on parvient au salut. Et puis, si on descend au verset 13, ça nous dit, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. »« Quiconque invoquera, c'est appeler. Puis, si tu appelles, c'est d'attirer l'attention par une parole. Si tu dis, il y a quelque chose qu'on doit faire avec notre bouche, c'est commencer à déclarer et à parler. Et qu'est-ce qu'on devrait parler la vie. Amen. On devrait déclarer et parler la vie. Notre éternité est changée par la confession de notre bouche. Mais alors que, la parole, alors que notre confession est puissante, n'est-ce pas? La Bible nous dit que la parole de Dieu est puissante et en vivant. Dans Hébreu 4 et verset 12, ça nous dit, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace. La parole, sa parole, la Bible, mais tout ce qu'on va déclarer par sa parole, qu'est-ce qu'il a dit, c'est qu'est-ce qui a été écrit dans la, la Bible. Amen? Elle est vivante. Quelque chose qui est en vie. Je ne sais pas si vous avez un jardin, un jardin de fleurs, un jardin, mais si vous voulez voir si vos fleurs sont en vie, il doit y avoir quoi? Il doit pousser. Il doit y avoir de la couleur. Il doit être toute ouverte. Amen. Il y a un résultat à quelque chose qui est en vie. Amen. Ça produit. Et alors, la parole de Dieu produit. Elle est en vie. Il y a une production. Il y a une évolution qui se passe. Amen. Et efficace. Alors, pour être efficace, si tu dis cette personne-là est efficace, qu'est-ce que ça veut dire? Cette personne-là a fait quelque chose, n'est-ce pas? Si tu dis, lui, là, engage-le pas euh, au travail parce qu'il n'est pas efficace, ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne va pas produire. Mais la Bible nous dit que la parole de Dieu, surtout on la met dans notre bouche, est vivante. Ça veut dire qu'elle produit et est super efficace. est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et miel, et moi et elle, miel, Miel, <rire> Muel, elle juge les sentiments, elle est pensée du cœur. Amen. Elle est en vie. Puis elle est en vie, puis elle est là pour faire quelque chose dans nos vies. Puis dans Marc 11, verset 23... C'est un verset que vous connaissez tous. Ça nous dit, « Je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demandez en priant, en priant croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il y a quelque chose à propos de déclarer, quelque chose à propos de parler la vie qui change les circonstances, qui change les situations, qui dit à la montagne, au gros problème, de s'enlever de là et de se jeter dans la mer. Amen. Il y a quelque chose à propos de quest ce qu'on fait avec notre bouche. Si on n'aime pas les, les, les choses que nous avons dans notre vie en ce moment, si on regarde autour puis on se dit « Ah, oh, oh, ça, ça doit changer, ça doit changer », on ne doit pas juste rester là et rien faire, amen, mais il y a quelque chose qu'on peut faire, c'est de déclarer et de parler eh, qu'est-ce qu'on veut voir changer dans notre avenir. Parce que où est-ce qu'on est, qu est rendu aujourd'hui? C'est le résultat de qu'est-ce qu'on a dit hier, amen, qu'est-ce qu'on a planté hier. Amen. Mais ma question ce matin, c'est qu'est-ce que nous parlons sur nos familles, sur nos enfants, sur nos amis, sur notre mariage, sur notre travail, sur notre Église? Amen. Qu'est-ce qu'on déclare dans le monde autour de nous? Qu'est-ce qu'on déclare sur nos familles? Qu'est-ce qu'on dit à propos de notre mari ou de notre femme? Pas juste quand ils sont devant nous, pas juste envers les autres, mais quand la porte est fermée puis si tu es fâché après, qu'est-ce que tu dis? Oh, lui, là! Qu'est-ce que tu dis Qu'est-ce que tu déclares la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire, quand Dieu lui a dit que la lumière soit, la lumière était là. Quand Dieu lui a dit, j'ai placé l'homme et la femme sur la terre pour dominer, je vais les faire selon ma ressemblance, à notre ressemblance. Ils vont me ressembler, la façon qu'ils vont être pour déclarer, pour parler des choses sur la terre, c'est comme ça qu'ils vont devoir dominer sur la terre. Mais qu'est-ce qu'on déclare? Est-ce qu'on déclare la mort? Est-ce qu'on déclare la mort pour l'avenir de nos enfants ou est-ce qu'on déclare la vie? Amen. Quand on a des petits-enfants, tout ce qu'on veut faire, c'est les, les, les serrer puis les donner des becs. Je parlais à quelqu'un ce matin et je leur disais, « Ah, oh, tu sais, comme le meilleur temps, c'est vraiment... » C'est peut-être zéro six mois, à part que tu ne veux pas que c'est malade, là, mais tu aimes ça leur donner des becs. Après ça, ils se mettent à marcher et à courir partout. Puis là, tu cours après eux. Puis là, au lieu de vouloir donner un bec, tu dis « Arrête! Arrête de courir! » Puis là, le plus qu'ils vieillissent, c'est… Là, ils font des, des petites crises, puis toutes sortes d'affaires. Ils apprennent des petites mauvais, mauvaises choses à l'école. Puis là, on est en train de corriger, discipliner. Puis là, on dirait que les circonstances ont changé. Mais est-ce que notre amour pour cet enfant-là est toujours là? Oui. On les aime, mais souvent, qu'est-ce qui change? C'est Qu'est-ce qu'on dit à eux et à propos de eux et sur leur vie? Qu'est-ce qu'on déclare? « Ah, oh, lui, c'est juste un petit tannant. Lui, là, oh, il n'est jamais capable de rester tranquille. » Tu as le résultat de quest ce que tu dis. « Ah, oh, mon mari, lui, il me tape tout le temps sur les nerfs. »« Ah, oh, tu as le résultat de quest ce que tu dis. »« Ah, oh, mon travail, moi, à chaque fois que j'arrive là, c'est tout le temps stressant. » tu as le résultat de quest ce que tu dis. « Ah, oh, mon Église, oh, ouais, j'ai pas d'amis, moi, à l'Église. » le résultat de qu ce que tu dis. Il y a tellement de puissance dans nos paroles. On a été créé par la parole de Dieu. Il a créé le monde, l'univers. Puis, on a été créé pour dominer sur la terre de la façon que lui, il est. Il a dit, je veux les faire à mon image, à ma ressemblance. Pour qui dominent. domine? On ne domine pas comme Hulk et Iron Man. C'est bien de valeur. On ne peut pas voler comme Superman. Et puis, on n'a pas des forces comme ça avec nos mains. La force et toute la puissance est dans notre bouche. Notre langue attient la puissance pour créer la vie ou créer la mort. C'est tout dans notre bouche. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on déclare? Qu'est-ce qu'on confesse? Dans Matthieu 17 et verset 20, Matthieu 17 et verset 20, ça nous dit C'est à cause de votre incrédulité, Jésus leur dit, que je vous dis en vérité, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, la foi ici, ça peut être comparable à, à être petit comme un grain de sénévé. Mais peu importe comment petit ta foi est, elle est. Peu importe la, la petite quantité. Moi, j'ai eu un petit peu de foi ou grande foi. Ce n'est pas la grosseur qui est importante. C'est qu'est-ce que tu fais avec quest ce que tu as. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, qu'est-ce que tu fais avec? Tu dis. Vous direz à cette montagne « transporte-toi d'ici ».« Et elle se transportera. Terêt. Rien ne vous sera impossible. » Si tu prends les, les semences de la foi que tu as, et qu'est-ce que tu fais avec? Tu les plantes dans la terre. Qu'est-ce que tu fais avec des graines? Des, il y en a qui ont fait des jardins cet été. Nous, on a eu un jardin, on a été bénis par un jardin chez nous. Il y a eu tellement de semences, ça l a tellement poussé, qu'on a donné de la salade à des amis à ma mère, on ne plaît dans son frigidaire, en a en quantité industrielle. Pourquoi Parce qu'une semence produit. Mais notre parole, quand elle est plantée, c'est comme un grain de sénévée. Ça veut dire que c'est comme une semence qui est plantée dans la terre, puis elle va produire. Elle va produire la vie ou elle va produire la mort. Amen? Alors, on veut que nos paroles produisent la vie. Amen? On, nos, nos paroles sont des semences, puis elles vont produire. Peu importe la grosseur, c'est quest ce qu'on fait avec. Il y avait une femme qui était allée voir Kenneth Hagen. Puis si vous ne connaissez pas Kenneth Hagen, c'était lui le, un, un grand homme de pionnier de la foi. Et puis il y avait une école biblique à euh, Tulsa en Oklahoma qui s'appelle Réma. Et puis mes parents sont, ont eu l'opportunité d'y aller, j'ai eu l'opportunité d'y aller. Et puis c'est un grand homme de foi qui a amené vraiment une, révo une révolution dans le corps de Christ concernant le, le message de la foi. Il a écrit des livres et puis on entend encore parler de lui aujourd'hui. Mais il y avait une femme qui était venue vers lui un jour, puis elle avait dit, Kenneth Hagan, parce qu'il avait été pasteur très longtemps aussi, avant l'école biblique, et puis elle avait dit, j'ai besoin que tu pries pour mon fils. Mon fils, il s'est éloigné de Dieu, il est dans la drogue, il veut rien savoir de rien, il ne veut pas m'écouter, il est rebelle, il est, il est rebelle à l'autorité, il veut, il veut rien savoir. Je veux que tu pries pour lui. Kenneth Hagan, il l'a regardé, puis il a dit non. « Je ne vais pas prier pour ton fils. » La femme, elle aurait pu être fâchée, puis elle elle dit, « Hein? Tu ne veux pas prier pour mon fils? » Elle a dit non. Il a dit, il a dit non. Il a dit, « Quand tu changeras ce que tu diras à propos de lui, tu verras eh, le résultat. » Tu vas avoir le résultat, il est le résultat de qu ce que tu as déclaré sur lui. » À, à travers plusieurs années. Il est le résultat de qu ce qui a été dit à propos de lui. Change ce que tu dis à propos de lui. Alors, elle est retournée à la maison. Hum, elle aurait pu se fâcher. Elle n'a même pas voulu prier pour mon fils. Mais là, elle a, elle a décidé, ben, qu'est-ce que je vais dire à propos de lui? Il est sorti dans un party, puis là, il veut faire le fou, puis il veut s'amuser, il veut prendre de la drogue. Au lieu de rester à la maison et s'inquiéter, « Oh, qu'est-ce que je vais faire? Il va-tu venir coucher à la maison? Je ne sais pas, il va-tu arriver un accident? » Elle a commencé à ouvrir sa Bible et déclarer le plan de Dieu pour sa vie. Commencer à dire, « Merci Seigneur que mon fils... » Euh, « Il est docile. Mon fils, Seigneur, euh, il rentre à, à la bonne heure et puis euh, il veut faire ton plan. Ton plan sera fait sur, sur sa vie. » Puis elle a commencé à déclarer des choses. Puis même s'il était rebelle envers elle, elle disait « Merci, Seigneur. » Que ta main est sur lui. Puis elle a commencé à déclarer Hey, toi, tu es, es intelligent, la faveur de Dieu est sur ta vie. Toi, tu es appelé à faire des grandes choses, juste commencer à déclarer et changer les choses qu'elle disait à propos de lui. Au lieu de s'inquiéter, déclarer la parole. Ensuite, un, un, un soir, son gars est arrivé à 4 h du matin. Sûrement qu'il avait été à un party ou à un rave. Et puis, il avait pris de la drogue ou peu importe. Mais il s'était réveillé tôt le matin. Et puis, sa mère a dit « Oh, tu t'es réveillé tôt? » Il a dit « Oui, mais je vais à l'église ce matin. » Elle était tellement surpris qu'elle a même dit à son fils « Bien, tu t'es couché pas mal tard. Tu n'es pas fatigué. »« Non, je vais à l'église ce matin. » Puis, il est allé à l'église. Ensuite, le samedi suivant, il est rentré à 3 heures du matin. Et il s'est réveillé tôt encore. Et puis, elle a dit, « T'es pas fatiguée? Non, je vais à l'église ce matin. »« OK. » Il est en agrément avec ça. Il est allé à l'église. Il a donné son cœur à Dieu. Il a été rempli du Saint-Esprit. Et puis aujourd'hui, son garçon, euh, il veut suivre le plan de Dieu pour sa vie. Puis là, c'est une histoire qui date. Alors aujourd'hui, il est rendu sur ma mariée avec 15 enfants. Mais <rire> il a voulu être, il a dit, moi, « Moi, je veux être prêcheur. » Puis il se promenait, puis il prêchait. Et puis cette femme-là, elle a revu Kenneth Hagan euh, plus tard, puis elle a pu lui dire, « Kenneth Hagan, tu sais, tu te souviens-tu de moi, tu voulais, euh, je t'avais demandé de prier pour mon fils, puis tu m'as dit non. » Et tu me dis de changer ce que je disais à propos de lui. Mais mon fils, aujourd'hui, il veut faire le plan que Dieu a pour sa vie. Amen. Et ça devrait être notre cœur. Amen. Pour nos enfants, pour notre famille. Qu'est-ce qu'on dit à propos de eux? Amen. Qu'est-ce qu'on dit sur, sur notre famille, notre descendance, notre mari, notre femme? Amen. Parlons la vie. On doit parler le calme, parler la paix. Amen. Continuellement, parce que nos paroles sont comme des semences, qui vont produire, sont plantés dans la terre, puis on va voir le résultat lorsqu'on marche de l'avant. Amen. On est le résultat maintenant de qu ce qu'on a dit hier. Puis n'aime pas où ce qu'on est, il on on, y a une chose qui doit changer. Ce n'est pas ta job, pas ce n'est pas d'être déménager en Floride où ce qui fait soleil, même si ça serait merveilleux, n'est-ce pas? C'est pas de changer d'époux ou épouse, c'est pas envoyer tes enfants vivre chez la grand-mère, Amen. même si des fois, ça serait un petit, un petit peu tentant. Mais, non. mais est, qu est ce qu'est-ce qui doit changer, c'est les paroles qui sortent de notre bouche. Amen. Qu'est-ce qu'on dit dans Éphésiens 4 et verset 29? Éphésiens 4 et verset 29. Éphésiens 4, verset 29, ça nous dit, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Souvent, il y a des gens qui s'arrêtent là, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Ah, oh, je dis rien, je dis rien, je rien. Puis souvent, là... Qu'est-ce qui arrive en force de rien dire, c'est que la personne elle devient tellement déprimée. Puis vous savez que, que les gens qui sont déprimés, dès le découragement lorsqu'ils entrent, c'est un, un, une tactique de l'ennemi pour démotiver les gens à faire quoi? À bouger, à vivre, à avancer de l'avant. Parce que quand une personne est déprimée, elle n'a plus le goût de, de lire sa Bible, elle n'a plus le goût de prier, elle n'a plus le goût de louer Dieu, elle n'a plus le goût de travailler, elle n'a plus le goût de manger, elle perd tout le goût de, de faire les choses pour devenir inactif. Et puis souvent, c'est un éthos que l'ennemi aime amener les gens à être inactifs. Il n'y a pas rien de bon à, à dire. Ben dis rien. Dis rien. Fait que là, les gens ils disent de rien. Puis à force de rien déclarer, il n'y a rien qui arrive. Mais si la puissance de l'univers <rire> pour changer ton monde et dans ta bouche, de dire rien, ce n'est pas bien. Amen. Tu dois changer quest ce que tu dis. Ça dit ici qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais au lieu... À place de dire une parole mauvaise, contraire, restez pas silencieux. Amen. Déclarer, parler la vie sur vos mariages, parler la vie dans une situation chaotique où ce que ça a de l'air le désespoir. C'est ce que Dieu a fait lorsqu'il a créé la terre. Amen. Il était informe et vide, puis il a déclaré, puis les choses ont été là. Il a parlé, puis il a dit maintenant qu'on a tout fait, on va faire l'homme à notre image, notre ressemblance. Il va pouvoir faire pareil comme nous, dominer sur la terre. À à travers quoi? La parole qui sortira de sa bouche. Amen. Il va déclarer, puis les choses ils vont être. Comme ça. Amen. Je suis le seul qui a chaud ce matin. Je ne sais pas s'il y a trop de chaleur dans la blasse. Amen. Alors, dans Proverbe 15 et verset 1, ça nous dit « Une réponse douce calme la, fu la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Nous, il y a de la puissance dans nos paroles, de la puissance pour amener la paix ou la puissance pour amener la Troisième Guerre mondiale. Okay, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vécu ça à la maison. Là. Il y a des oreillers qui revolent partout. Non, pas chez nous, mais non. <rire> On ne déplace pas mon divan chez nous, c'est un règlement. Tu peux lancer le chat, lance le chien, lance le poisson, lance les oiseaux. lance la par la fenêtre, par exemple. Ça, ça serait idéal. <rire> non. Amen. Mais on veut parler la vie. Amen. Parler la vie sur nos mariages. on se fâche après un, après l'autre. Amen. Au lieu de notre réponse, à voudrait exciter la querelle. Hein? ouais, tu t'as dit ça à propos de moi? Ben attends, là. Tu viens-tu hier là, quand tu dit telle telle chose? Ah ta minute, là. as ramené ça de trois semaines? Ben, check que v'là un mois. Puis là, on veut aller repêcher dans la mer des oublis, puis on veut ramener ça dans la chicane, puis exciter la querelle. Mais la Bible nous dit... À place, qu'est-ce qu'on est supposé de faire? Une réponse douce. C'est quoi une réponse douce? C'est au milieu de tout ça. Moi, je vais rester silencieux. Lui, je l'aime pas quand il me parle de même. Non, une réponse douce, ça veut dire que, oui, oui, chérie, je t'aime. Pas, pas avec un arrêt arrogant. Je t'aime. Je t'aime vraiment. Mais, Mais je t'aime. Hey, T'es vraiment beau quand tu es fâché après moi. Gros lâche. Mais non. <rire> non. Merci, Seigneur, <rire> de mon beau mari, ma belle femme. Amen. Mais qu'est-ce qu'on dit? On parle la vie. On déclare. Merci, Seigneur, que mon mari m'aime comme Christ a aimé l'Église et a donné sa vie pour elle. Puis si vous, pour votre femme, merci, Seigneur, que ma femme m'aime. Elle, elle est contente de, de sa vie avec moi. Puis vous déclarez des choses. Amen. On parle la vie sur nos enfants. Mais je, moi, je, je suis toujours reconnaissante que ma mère allait parler la vie sur nous. Peu importe les mauvais chums, puis j'utilise toujours les mauvais chums comme un exemple parce que c'était ça. Et il y avait des mauvais chums, des mauvaises influences dans notre vie, puis malgré ça, ma mère a déclaré le psaume 1, verset 1 à 3 sur nos vies continuellement, puis jusqu'à ce que nous, elle nous fasse le lire sur notre vie. Fait que Peu importe si on se couchait tard le soir ou tôt le matin, on devrait dire... Puis elle disait ceci dans Psaume 1, versets 1 à 3. Ça, ça nous dit Heureux sont mes enfants. Elle disait de cette façon-là Heureux sont mes enfants qui ne marchent pas selon le conseil des méchants. Ça veut dire qu'ils ne sont pas influencés par le monde, par l'école, par les circonstances, le programme de sexualité d'aujourd'hui, le programme d'être de, de, de libre d'opinion, d'accepter tout, de on veut sauver toute la planète. La Bible nous dit c'est quoi la fin de la planète nous, on veut être des bons citoyens, mais c'est plus important de sauver un homme que de sauver un arbre. Amen. On veut sauver... Le monde, la planète s'en va vers la destruction. Puis la Bible nous dit même que Dieu il a placé toutes les ressources sur la terre que nous avons besoin. On n'a pas besoin d'avoir peur que nos enfants vont manquer d'oxygène. Parce que si ça ne serait pas de Dieu, il manquerait déjà d'oxygène. C'est Dieu qui soutient la, la vie, qui soutient la planète, qui soutient le, le monde. Mais quand tu enlèves Dieu de tout ça, c'est quoi qu'il soutient? La peur s'installe que si on ne fait pas quelque chose, nos enfants ils vont vivre avec des masques. Écoute, Dieu, il soutient. Dieu amène la vie. Puis nous, on doit l'amener aux gens perdus. Amen. Alors, heureux sont mes enfants qui ne marchent pas selon le conseil des méchants. Ça ne veut pas dire que les profs sont méchants, mais sont induits en grande erreur. Amen. Amen. Alors, qui ne s'arrêtent pas sur la voie des pécheurs. Ils ne vont pas aller se tenir avec n'importe qui à l'école, les mauvaises gangs. Parce que vous savez, à cause que vous êtes chrétien, puis à cause que vous déclarez que vous voulez faire le plan de Dieu, puis vous le faites vos enfants sont une cible pour l'ennemi. Et puis, il voudrait vous arrêter. S'il n'est pas capable de t'arrêter, il va essayer d'arrêter tes enfants. S'il n'est pas capable d'arrêter tes enfants, il va essayer de tuer ton chien. C'est correct, si tu mélanges, je l'aime, mon chien. Mais, mais il va, il est une, en sachant que l'ennemi, vous savez, c'est bon de connaître, quand tu joues une partie de, de, de game, soit de basketball ou de baseball, c'est bon de connaître l'offensive. Mais si tu n'as aucune défensive, l'ennemi ou le, 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 le contraire, ils vont pouvoir toujours gagner sur toi. Alors nous, on doit savoir qu'il y a des gangs qui attendent nos jeunes à l'école. Il y a des mauvais amis qu'on doit prier, qui s'éloignent. On doit être consciencieux de ça. Alors qu'ils ne s'arrêtent pas sur la voie des pécheurs, qu'ils ne s'assient pas en compagnie de moqueurs, des gens qui vont moquer Dieu avec leur bouche, qui vont, qui vont moquer l'Église. Non, il n'y a pas besoin d'avoir cet esprit-là autour d'eux. « Amen, ça ne vient pas de Dieu. » Mais au verset 2, « Mais qu'ils trouvent leur plaisir dans la loi de l'Éternel. » Tout ça, mère, elle l'a prié sur nos vies. « Je te remercie, Seigneur, que mes filles trouvent leur plaisir de venir à l'Église. Ils trouvent leur plaisir d'aller à la jeunesse. Ils trouvent seul fun les classes des enfants. Ils trouvent seul fun de faire ton plan, Seigneur, pour leur vie. Et qu'ils qu aiment, qu aiment venir à l'Église et la parole de Dieu. Et qu'ils la méditent jour et nuit. » Pourquoi? Pour être comme des arbres plantés près d'un courant d'eau. Amen. Un arbre qui est planté, il est enraciné, il est fort. Quand on regarde, même quand ils ont montré des photos de l'ouragan qu'il y a eu aux au Bahamas, puis il y a des maisons qui ont été renversées, toutes sortes de choses. Savez-vous, c'est quoi qu'on voit le plus avec l'eau? On voit plein d'arbres qui sont encore plantés. Des arbres qui sont tellement enracinés, peu importe le vent qui vient, peu importe l'eau qui vient, ils demeurent ferme peu importe c'est quoi l'avenir. On peut avoir peur de regarder la façon que les écoles s'en vont et la direction de notre monde, mais si on confesse la parole sur nos enfants, on peut savoir qu'ils sont comme des arbres, ils vont rester plantés, peu importe s'ils sont présentés de la prostitution, peu importe s'ils sont présentés oh l'héroïne, c'est rendu légal, ou peu importe les choses que le monde il voudrait mettre, peu importe les choses qui ils vont, ils vont être présentées sur leur sel, les choses que le monde ils vont essayer de Envoyer. Vous savez que les jeunes, ils s'envoient des images, puis c'est pas du monde habillé, c'est du monde en faisant toutes sortes de choses, puis ça, ça se passe depuis des années, OK? Alors, c'est important, non seulement ils ont un style, ils n'ont pas le droit à Internet, s'ils ont Messenger, là, ils peuvent être envoyés des images sans vouloir les voir, mais s'ils sont un arbre planté, ils vont laisser ça Passé. Amen. Parce qu'ils vont dire, « Non, ce n'est pas pour moi, ça. » Non. « Deli, tu primes cet ami-là. » Ils sont comme des arbres plantés près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Ça veut dire qu'ils produisent. Ça veut dire qu'ils sont efficaces. Ou est-ce qu'ils sont plantés, soit dans le ministère des enfants, dans les chants, dans la musique, dans les instruments, en étant un leader dans l'Église. Ils vont produire leurs dons, leurs appels. Amen et qui sont et fruit dans leur saison, et dont le, feu, le feuillage ne flirit point, et tout ce qu'ils font leur réussit. » Puis ça, on peut le déclarer non seulement sur nos, nos enfants, on peut le déclarer sur notre mari. Si vous avez un conjoint qui ne suit pas le Seigneur, ou votre femme ne suit pas le Seigneur, on peut le déclarer sur eux. Amen. On peut déclarer la parole sur euh, le monde autour de nous. Amen. Amen. Parce qu'il y a de la puissance dans la langue. Dans Proverbe 15 et verset 4, ça nous dit « La langue douce est un arbre de vie, la vie, mais la langue perverse brise l'âme. » Proverbe 12 et verset 18, ça nous dit « Tel qui parle légèrement blesse comme une glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. » On peut avoir la guérison à travers la parole que l'on parle. Amen. On veut parler la vie autour de nous, parler la réussite. Amen. Psaume 5, 12, ça dit comme un bouclier, tu, tu m'environnes de faveur. On peut déclarer la parole de Dieu sur nous-mêmes, sur nos vies. Amen. Dans Proverbes 16, verset 24, ça dit d'aimables, de la traduction du sommeur, désolé, d'aimables paroles sont comme un rayon de miel, douce pour l'âme et bienfaisante pour le corps. Dans une autre traduction, ça dit, les paroles agréables sont un rayon de miel, douceur pour l'âme et santé pour leurs os. Amen. La parole est santé. La parole qu'on parle. Elle amène un changement. Amen. Elle amène un changement autour de nous. Qu'est-ce qu'on voit pour notre avenir? Qu'est-ce qu'on voit pour notre. Qu'est-ce qu'on veut planter dans notre jardin? Je connais. il y a quelqu'un qui me racontait une histoire d'un homme que lui, aime bien des patates. Il aime tellement les patates que quand il plantait dans son jardin les patates, ce n'était pas assez, qu'il empruntait des fois le, le, le terrain du voisin parce qu'il disait « les patates, là ça pousse partout, peu importe, tu fais juste planter des semences ». Puis il, plantait, il empruntait un peu le terrain du voisin sans qu'il sache, la partie arrière, puis il plantait des patates partout parce qu'il savait que les patates ils étaient pour produire. C'est quoi le fruit que nous, on veut produire dans nos vies? Amen. Mais peu importe c'est quoi, on doit le planter. Le planter ici, le planter là. « Oh, merci Seigneur que moi et ma famille, on va, tout ce que l'on fait, on réussit. On a la faveur. Lorsqu'on entre au travail, on est la tête et non la queue. On est en avant et non en arrière. On a la vie, la guérison. Elle habite dans ma maison. On vit en santé et puis on déclare ça. On déclare ici, on déclare chez le voisin. Mon voisin d'à côté, il change. On déclare autour de nous. On parle la vie. La Bible nous dit qu'on est la lumière du monde. Ça veut dire qu'une lumière, là ça brille partout. Amen. Quand il fait noir, le plus qu'il fait noir, le plus que la lumière brille. Amen. Il y a quelque chose qui ne peut jamais vaincre la lumière. La lumière ne peut pas être vaincue par la noirceur. La, la, la noirceur est toujours, toujours vaincue par la lumière. Amen. On veut parler la vie sur notre, notre, nos situations, sur nos familles, sur le monde autour de nous. Mais il y a une autre chose aussi qu'on veut parler la vie. En tant qu'Église, on veut parler la vie sur notre Église. Amen. Si vous travaillez dans un ministère ici à l'Église, Amen. Vos paroles sont importantes de qu'est-ce que vous dites sur ce ministère. Vous travaillez dans la louange, vous travaillez avec les enfants. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on déclare sur les enfants qui sont assis là, sur les adolescents qui sont dans nos jeunesses. Cette parole-là, elle produit, elle a la vie. Amen. Mais qu'est-ce qu'on veut déclarer, c'est qu'est-ce que la Bible a à dire à propos de ça. Amen. On veut parler la vie. On veut tellement parler la vie que dans chaque domaine de l'Église, amen. on veut entendre que les bonnes choses, et même que qu'est-ce que Dieu a à dire concernant cela. Mais on ne veut pas se permettre d'être dans le chemin de qu'est-ce que Dieu veut faire par nos mauvaises paroles. Amen. Dieu, lui, veut rajouter. La Bible dit que Dieu, il rajoute à l'Église. Dieu, il amène les gens. On ne veut pas dire, oh, on n'a pas besoin, euh, j'ai pas besoin d'aller à l'accueil, j'ai pas grand monde à accueillir. Non. Il y a tellement de monde que j'ai à accueillir qu'on a besoin d'avoir plus, une plus grande équipe d'accueil. Euh, dans nos classes, on n'a pas besoin de combiner les classes. Non, on a besoin d'avoir plus de professeurs encore parce qu'il y a encore plus, une plus grande moisson. On veut être prêt à la moisson. Pour être prêt à la moisson, on doit déclencher. Et établir les choses. Préparer la place à l'avance. Amen. Et c'est une des grandes choses qu'on veut faire ici à l'église sur le roc. C'est établir notre équipe pour accueillir des nouveaux. Amen. On veut parler que les nouveaux, des nouvelles personnes qui se rajoutent. On veut être prêt à, à être là et on veut être prêt à dire bienvenue à l'église ici. Amen. Je me souviens, un, juste un dimanche... Je faisais les annonces ici, puis un couple qui, qui est rentré, puis il était nouveau, puis ça prenait des gens pour les accueillir. Il y avait de la misère à se trouver une place, et puis la personne qui était au son, elle a dû sortir pour les aider à trouver une place. On doit être prêt dans tout ce que l'on fait, Amen. Et ça commence en nos paroles. Oh, merci Seigneur que Tu rajoutes. Alors si on croit vraiment qu'Il rajoute, alors on doit s'équiper encore plus. On veut s'équiper avec notre équipe d'accueil. On veut s'équiper encore plus avec notre équipe de place. On veut s'équiper encore plus avec des équipes pour les classes. Si je vous le dis, si vous n'êtes pas encore impliqué en quelque part à l'église sur le roc, je vous encourage de le faire. Amen, Dieu a besoin de vous. Pourquoi? Parce qu'il y a une moisson qui a besoin d'être sauvée. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre ce que vous savez. Ils ont besoin d'être touchés par la présence de Dieu à travers la louange. Puis il y a des dons et des habiletés que Dieu y a placé à l'intérieur de vous qui vont juste grandir et fleurir quand vous êtes dans euh, utilisés par lui. Amen. Puis il y a un projet... De euh, accueil qu'on voudrait euh, partager avec vous ce matin. Vous savez, une des choses que pasteur Brian avait déclaré euh, quand l'année 2019 a commencé, il avait dit qu'il y avait trois choses dans son cœur. La première chose, c'était de rejoindre. Et puis, euh, de rejoindre. Ça veut dire qu'il faut rejoindre les nouvelles personnes. Il faut bien les accueillir lorsqu'ils viennent. Qu'ils n'aient pas de misère à trouver euh, une place à s'asseoir. Ils ont de la misère à savoir où sont les toilettes, où sont les classes, personne ne leur parle. Personne ne leur adresse un mot puis ils le requittent ici sans rien connaître. Non, on veut rejoindre. Il va falloir qu'on travaille sur notre rejoindre, rejoindre le monde et même les accueillir. La deuxième chose, c'est connecter. On veut que les gens, ils se connectent avec d'autres personnes pour grandir dans leur relation avec Dieu, grandir dans le plan que Dieu a pour eux. Puis la troisième chose, c'est poursuivre. C'est vraiment s'impliquer et poursuivre le, le grand plan que Dieu a pour chaque personne. Mais en commençant avec rejoindre, on veut rejoindre les gens. Il y a des gens qui arrivent ici. C'est juste moi qui ai chaud. Vous n'avez pas chaud vous autres un matin? Alors, on veut rejoindre pas enlever mon manteau. On veut rejoindre les gens. Ça veut dire quand ils entrent ici à l'Église sur le roc qu'on ait des équipes pour les accueillir. Puis oui, on en a, mais savez-vous quoi? Ça prend plus encore. Amen. On veut que lorsqu'ils entrent, ils trouvent rapidement d'autres gens qui vont pouvoir les accueillir et parler avec eux, parler la vie. Amen. Et une partie de parler la vie, ça va être de parler la vie à nous, à tous les, les domaines ici à l'Église sur le rock. On parle la vie dans chaque endroit où ce qu'on est. On est dans la musique. Merci Seigneur que, oh, il nous manque un, un guitariste électrique. On n'a pas de guitariste électrique. On lui de dire on n'a pas, merci Seigneur qu'on a notre guitariste électrique qui est ici le dimanche matin. Merci Seigneur qu'on a plus de chanteurs. Merci Seigneur que tu pourvois. On parle la vie. Amen. Mais une des choses que je voulais entrer dans ce matin, une des raisons aussi, c'est que en préparant, je n'ai pas oublié de dire ceci, en préparant notre avenir, en déclarant des choses, dites-vous qu'on se prépare parce que vos enfants, ils s'en viennent dans cette place. Amen. Je ne sais pas si vous avez commencé à le déclarer, mais vos enfants, ils font partie du plan de Dieu sur la terre. Amen. » Et puis, en pensant à vos enfants, des fois, on doit se dire qu'est-ce que mes enfants ils diraient s'ils viendraient ici <rire> Qu'est-ce que mes enfants ils diraient s'ils seraient là ce matin Amen. On veut rejoindre les enfants, vos enfants. On veut rejoindre vos parents. Si vous êtes un enfant ici et vous dites mais moi mes parents ils sont pas ici, on veut les, on veut l'église veut les rejoindre. Amen. Mais en déclarant les choses, en parlant la vie le processus est commencé. Les semences, ils sont plantées dans la terre. Et puis, on croit que le fruit, il s'en vient. Amen. Alors, on veut vraiment, une des premières choses qu'on veut travailler, c'est l'accueil ici à l'avant. Alors, oui, on a des gens merveilleux qui vont accueillir, mais on en veut encore plus. Amen. Des gens qui vont aider des, des nouveaux à se trouver où sont les chambres de bain, où sont les classes des enfants lorsqu'ils entrent dans l'église. Des gens ici qui vont vouloir aller jaser avec eux et s'introduire à une nouvelle personne. Amen. Pensez à les fois que vous entrez dans une nouvelle place. C'est quoi qu'une nouvelle personne qui rentre dans une nouvelle place va faire? Elle parlera à personne puis elle va s'asseoir à l'arrière. Amen. Mais nous, on veut qu'ils sentent accueillis, que ce ne soit pas à l'arrière, parlant à personne. Personne est sortant rapidement, mais qui ait la chance de dire Hey, j'ai rencontré du monde ce matin, il y a des gens qui m'ont parlé, j'ai retrouvé hey, que Dieu, y aurait des choses pour moi de faire. Oui, chaque service à l'Église sur le roc, la puissance de Dieu est ici pour faire des changements. Amen. Il devrait y avoir des changements qui se produisent, soit qui sont produits pendant la prêche ou qui peuvent être produits quand tu vas adresser la parole à une nouvelle personne. Amen. Mais on veut que ça soit accueillant à l'entrée. Alors, on va vous parler dans les semaines à venir euh, d'un projet qu'on est en train de travailler pour un café. Ça fait longtemps que des gens qui nous demandent. On aimerait avoir un café ici à l'église sur le roc. On aimerait ça avoir un temps ensemble. Euh, ça ça l'encourage. Puis quand il y a des nouvelles personnes, ils peuvent avoir un café gratuit. Ça l'encourage qu'il y ait une camaraderie qui se fasse lorsque les gens y entrent au lieu de juste parler à personne. Mais que les gens puissent se connecter et jaser ensemble. Alors, on va vous montrer euh, des plans. On a commencé à travailler avec l'équipe. Euh, l'équipe de construction de Pellerois, qui est l'équipe de... L'équipe, c'est la compagnie. Compagnie de construction de Philippe et Doriane, qui sont en train de nous travailler un design pour vraiment avoir un accueil que lorsque les gens y entrent, ils vont pouvoir être bien accueillis par toute une équipe de gens et euh, être servis du café. Ensuite, visiter la place. Amen. On veut... Si on déclare, mes enfants, ils viennent ici. Mes parents, ils viennent. Mes voisins ils vont connaître Dieu venir à l'Église, on doit être prêt pour les accueillir. Amen, parce que deux belles portes là où -ce que les gens y entrent, puis un petit couple qui leur dit bonjour, puis des fois ils se font arrêter par Pierre, Jean et Jacques qui leur parlent à côté. et On a besoin de plus. On ne veut pas que personne rentre, puis personne les a salués. Ils sont assis en arrière, puis ils sont partis, puis c'était fini. Non, on veut accueillir les gens. Venez vous asseoir ce n'est pas pour s'asseoir et jaser de les problèmes puis on les flatte dans le dos. Non, on va laisser le ministère se faire dans l'église, mais on va jaser avec eux, apprendre à les connaître. Amen. Apprendre à se connaître. Amen. Alors, alors, pour l'accueil, je vais vous montrer une image. Si tu peux nous mettre la première image qui dit « Café, bienvenue ». Alors, ce, voici notre projet Café et bienvenue. Comme vous pouvez voir ici, on a les portes d'entrée principale où ce qui est la ligne blanche. La ligne blanche, c'est l'entrée. Qu'est-ce qui, qu -ce qui va être déplacé en fait, c'est la librairie. Et puis, comme que vous pouvez voir, euh, tout le beau projet euh, de Joanne que j'ai parlé avec avec elle déjà. On va déplacer la librairie plus loin. Et puis, on a gardé la, la beauté de les designs qu'elle a fait, vu qu'elle fait des superbes de belles vitres. Euh, c'est toute elle qui qui a fait, Joanne qui est juste ici, pour ceux qui ne savaient pas. Eh, tout le beau design de notre, notre librairie en ce moment. Mais notre librairie en ce moment est grande puis elle prend beaucoup de place. Puis, on, on manque un petit peu de place. Alors, on doit la déplacer pour faire une ouverture, pour avoir un endroit où -ce que les gens ils pourraient aller se servir. Alors, comme que vous pouvez voir dans cette image, on va changer d'image après. C'est plus un dessin ordinateur, comme vous pouvez voir. Si tu peux retourner à, à, encore à l'autre, on va rester avec celle-là. C'est marqué « zone d'invité » ici. Là, c'est mon bureau en ce moment. On va juste le, on va juste le, le rapetisser un peu. Il y a de l'espace pas nécessaire. On va le rapetisser un peu. On va avoir une zone, ce ne sera peut-être pas nommé zone d'invité, mais peu importe le nom. C'est un endroit où -ce on peut accueillir les nouveaux après le service. On va leur dire venez, venez rencontrer des membres de l'équipe pastorale. On va être juste là pour leur donner de l'information davantage, des, des informations concernant tous les ministères qui existent ici à l'église sur le roc et prendre contact avec eux, parler avec eux, les connaître. Ensuite, les, les encourager de prendre un café, puis le café va être ouvert avant le service les dimanches pour que les gens puissent venir et prendre un café. On verra pour après aussi. Alors, puis la zone d'invité est là, puis après, on descend pour aller vers l'auditorium. Si tu peux mettre ta prochaine image notre prochaine image, c'est euh, juste un zoom sur l'endroit où se trouve le café, avec le, le, un beau petit mur de briques et des chaises et tout cela. C'est tout pour ouvrir, pour être prêt à accueillir des gens. On dit qu'on veut les accueillir, mais on ne veut pas juste les accueillir dans un petit corridor. On veut vraiment avoir une grande place. Alors, euh, Doriane, elle a passé du temps. On a rencontré avec elle pour faire un grand design pour ouvrir euh, l'entrée. Et puis, pour cela, évidemment, il y, des, il y a des frais qui sont reliés à ça. On J'aimerais prendre une offrande spéciale le dimanche, le 13 octobre. Et puis, ce n'est pas des frais ext 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 extraordinaires. Ça, ça coûte pas un million. Merci, Seigneur. Puis, Philippe fait tout son possible pour garder le prix bas. Il a parlé avec des gens qui travaillent à la construction dans l'Église, qui peuvent aider ici et là. Tout le monde qui pourront aider pour garder le prix bas. Ça va être dans les alentours de 20 000 alors, on va prendre cette offrande spéciale parce que tous les fonds ramassés vont aider pour ce projet-là, pour vraiment rejoindre le monde. Ça va être facile de pouvoir dire, « Hey, je t'invite à venir à mon église, on va prendre un café, puis après on va aller au service, on va avoir le temps de jaser ensemble, et, et puis on invite des nouveaux. » Et puis, c'est juste le commencement, ce n'est pas la fin, ce <rire> n'est pas la seule réponse, mais c'est une avenue que Dieu y désire pour nous de juste aller rejoindre encore plus, accueillir les gens. Notre équipe d'accueil, on veut aller de l'avant et voir tout ce que Dieu veut faire avec cela. Amen. On va pouvoir utiliser cet espace aussi pour multiples raisons. Les jeunes qui se rencontrent pour première classe, si on veut faire une petite rencontre euh, hors de le temps de l'Église, on pourra se rencontrer là. Ça fait une bonne zone pour euh, accueillir les gens. Alors, c'est vraiment dans les projets qui s'en viennent. Amen. Alléluia, Amen. Il y a aussi des projets de podcast qu'on travaille dessus parce qu'on croit que la parole elle doit continuellement à se propager. Alors, dans le mois d'octobre, on va va filmer beaucoup de séances avec Pasteur Chantal. Elle va partir son propre poste YouTube. Et elle pense que c'est quelque chose de trop extravagant, mais... Qui n'a pas de poste YouTube? Amen. Les jeunes ont appris, tu veux te faire de l'argent, mais ce n'est pas une personne de faire de l'argent, mais il y a des jeunes qui croient que leur avenir, c'est de faire un poste YouTube et se faire des millions. Mais nous, les adultes, on sait que ce n'est pas, pas ce que l'on désire. Amen. Ce n'est pas pour ça, mais c'est pour propager l'Évangile. C'est pour que le message puisse aller en dehors de ces quatre murs ici, mais aller envers euh, vos familles, en, aller envers les gens que vous aimez, que vous voulez qu'ils connaissent plus à propos de Dieu. Amen. Dieu veut faire des grandes choses. Je vais demander à l'équipe de Louange de, de, de revenir. Amen. Dieu, il veut nous préparer, il veut nous positionner pour la grande moisson et pour les choses qu'il veut faire. La parole, elle doit être déclarée, c'est pour ça qu'on est toujours live stream et puis on a de la diffusion en direct, c'est enregistré, mais non seulement ça, à travers des podcasts, la parole peut être envoyée à chaque jour. Les gens peuvent se connecter sur le poste YouTube et recevoir un message de guérison, de prospérité, de foi, un boost pour leur journée à chaque chaque jour des gens qui peuvent pas des fois se déplacer ici les mercredis pour l'étude biblique amen puis on va avoir beaucoup de, de podcasts à l'avenir une chose à la fois amen mais là on veut focuser sur quest ce que dieu nous demande de faire présentement c'est pour euh, l'accueil accueillir des gens mais avant même des de accueillir il faut qu'on parle le langage que dieu veut pour nous on va se lever ce matin c'est important on utilise notre langage pour, notre langue pour parler le changement dans le monde autour de nous. Mais on veut aussi parler et déclarer des choses ensemble en tant que corps de Christ pour notre Église. Et là où Dieu veut nous apporter. Amen. C'est une vision que Dieu y donne à son peuple, à nous aujourd'hui. Amen. qui sont ici ce matin. Dieu veut nous apporter à un endroit où il y aura des changements. Amen. Un endroit où -ce il y aura de la croissance, où -ce que vos enfants ils vont venir. C'est la vision que Dieu nous a mis à cœur. Amen. Toi et ta famille, vous serez sauvés. Amen. Qui le déclare sur leur famille? Amen. Moi et ma famille, nous serons sauvés. Nous servirons l'éternel. Amen. C'est notre prière ce matin. Si vous êtes ici ce matin et que vous vous dites, moi je veux changer ce que je déclare. Je veux changer ce que j'ai dit sur ma vie, on va juste confesser, déclarer ensemble le plan de Dieu. Dites avec moi ce matin, dites, « Seigneur, je m'aligne avec ton plan, avec tes desseins, ce que tu as pour moi et ma famille. Je cède ma bouche à ta parole. » Merci de m'aider à bien déclarer ta parole. Je m'engage à parler la vie sur ma famille, sur mon mariage, sur mes enfants, sur mon travail, sur mon église. Je Déclare la vie pour le plan que tu as pour moi le nom de Jésus. Et si vous êtes ici ce matin, que vous dites, « J'ai jamais pris le temps même d'accepter Jésus dans mon cœur, de faire la grande confession que vous avez parlé, de dire qu'il est Seigneur et sauveur et de l'avoir dans mon cœur, et je désire le faire ce matin. » Avec toutes les, les têtes penchées, les yeux fermés, si c'est vous ce matin, faites juste lever votre main. C'est un signe que je déclare, « Oui, j'ai besoin de Jésus. » Oui, je veux le déclarer, le confesser comme sauveur. Puis on va le prier, tout le monde ensemble, ici, ce matin. Amen. J'ai avec moi. Dites, Seigneur Jésus, je crois en toi, que tu es venu sur la terre, mourir à la croix, pour moi, pour mes péchés. Je désire aujourd'hui par de toi, mon Seigneur et sauveur et te servir tous les jours de ma vie. Je m'abandonne à toi ce matin dans le nom de Jésus. Amen. On va le chanter ce matin, « Je m'abandonne » et on va juste prendre le temps de dire, « Moi, j'abandonne tous les problèmes, toutes les situations qui avaient l'air de désespoir. Je les abandonne. et Je laisse Dieu travailler désir, en étant en agrément avec lui, qu'est-ce qu'il veut faire. Amen.